0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas und dem Dennis. Und dem Dennis. Hallo du, der Dennis. Yes, sir. Was geht ab? Wie war die Woche?
1: Äh, ja, gut. Immerhin. <lacht> oh mein Gott, ja, lass uns direkt mit dem Thema starten, ansonsten wird das sehr, sehr
0: cringe, wie die letzte Folge. Ich glaube, so cringe wie die letzte Folge, da müssten wir uns schon sehr anstrengen. Aber wir können es immer drauf schieben, dass es in der letzten Folge eben um den Barden ging und der muss halt ein bisschen edgy sein. Nee, muss er nicht. Aber, aber sollte er. <lacht> Alles gut. Ja, heute geht es um den Kleriker. Ja, der Kleriker, unser guter, heiliger Mann slash Frau slash divers. KlerikerInnen. Ja. Gut.
1: <lacht> Darf jeder werden.
0: Genau. Also kommt drauf an, welche Kirche du fragst. <lacht> <lacht> ah. Aber da gehen
1: wir jetzt nicht drauf ein. Ich glaube, das gibt es in D&D tatsächlich nicht, oder? Zum
0: Glück, in D&D sind alle gleich. Also
1: Wobei, wenn wir an die Draw denken, vielleicht schon. Aber ja, okay, ja.
0: Das ist eher Sexismus bei den Drow.
1: Ja, aber sind da die Männer erlaubt? Sag ja, äh, Sexismus. Als
0: Männer sind aufgrund ihres Geschlechts minderwertig.
1: Ja, egal. Ja, egal.
0: hau raus. Let's Was stellst Party du dir darin? unter dem Klerik vor? Was ich mir darunter vorstelle, diesmal will ich so anfangen, okay? Ähm, ja, ein Kleriker. Ja. Prinzipiell stelle ich mir unter einem Kleriker vor, das ist so ein Mensch slash andere Rasse, der eben für seinen Gott in den Krieg zieht. Ähnlich wie ein Paladin eigentlich, nur stelle ich mir einen Kleriker eher, oh, das klingt jetzt gemein, intelligenter vor als ein Paladin irgendwie. Also so eher der, der so, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja. Der mehr so den den Weg Gottes der Sinnhaftigkeit nachgehe will und weniger so den Weg Gottes in der Schlacht. Weißt du, was ich meine?
1: Okay, ja. Also ich meine nicht, dass ein Kleriker also,
0: nicht auch ordentlich auf die Omme geben kann, ne? keine Frage, kann auf jeden Fall, aber dennoch im Vergleich zum Paladin stelle ich mir den Kleriker halt eher so, ja. Also, also ich habe immer so
1: zwei für. Erklärungen für meine Spieler. Mhm. Wer, wer mehr oder weniger so den Kriegerpfad bloß göttlich gehen möchte, geht lieber Paladin. Genau. Und wer mehr den Zaubererpfad nehmen möchte, der geht Richtung Kleriker. Sag ja, klüger. Ja, ihn klüger <lacht> nicht unbedingt, aber ja. Oder, wie ich es noch ab und zu so ein bisschen erkläre, sodass auch die Leute, die jetzt nicht so ultra RPG-mäßig unterwegs sind, mhm. verstehen, ähm, der Paladin ist mehr so ein Kreuzritter. Während der Kleriker mehr so ein, ähm, ich sag mal, ein deutscher Mönch oder ein Priester ist.
0: Ein deutscher Mönch.
1: Ja, ich meine, so ein Himalaya-Mönch ist halt was anderes als ein deutscher Mönch. Solche, sorry. So ein Mönch hier ich lernt bin ein deutscher Bierbrauen. Ein Mönch. Ja? So, so ein Mönch hier lernt Bierbrauen. Im Himalaya-Gebirge.
0: Lernst du, wie du andere vermöbelst, ja? Aber der Kleriker ist für mich jetzt auch nicht so unbedingt der Bierbrauer. Es sei denn jetzt der klassische Zwergenklerik, dann klar. Aber eher dann aufgrund der zwergen Zwergentatsache und weniger aufgrund der Kleriker-Tatsache.
1: Ja, nee, ich meine, bei uns können wir auch nicht zaubern. Deswegen ist das, hinkt der Vergleich Leider. natürlich sehr. Ähm, nee, aber mehr so die Gesinnung, sage ich mal. Mhm, mhm, der, der Kleriker ist mehr so, ja klar, ist zwar wieder Ansichtssache, wie man ihn nachher spielen möchte, aber mehr der ruhige Typ. Mhm. Ja.
0: Genau, der kluge, Andächtige halt, genau. Ja, klug würde ich nie sagen. Ich Klug ist immer so, klug. Bei mir ist immer so, also ja, das ist ein Vorurteil und es muss natürlich später im Spiel auch nett so sein. Aber dieses Vorurteil ist immer so, die, die zaubern und so, die sind schon ein bisschen klüger als die, die draufhauen. Das ist pure Vorurteil, gar keine Frage. Das stimmt auch nicht, aber das Vorurteil ist halt da.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube ich glaub, zu sagen, der Kleriker ist so mehr der göttliche Zauberweg und der Paladin ist so mehr der göttliche, göttliche Kriegerweg. Ist, genau Ja.
0: Gut, sind wir uns doch einig. <lacht> ja, okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, viel Gelaber um keinen Sinn. <lacht> Fangen wir doch einfach mal an mit, was der Kleriker so alles Tolles hat. Standardmäßig haben wir immer mit den hit dice angefangen. Beim Kleriker ist das ein D8.
1: Was gut Sinn macht, weil ich meine, er kriegt später, werdet ihr merken, was er alles so an Proficiencies kriegt. Der hm. Kerle steht halt auch mit vorne. Deswegen... Ja. ja,
0: wobei andere Klassen auch einen D8 bekommen, die nicht zwingend weiter vorne stehen. Also wenn wir gucken, unser Bade vom letzten Mal, der hat auch einen D8 und ist nicht zwingend vorne.
1: Ja gut, zwingend ist immer eine andere Sache. True. Ähm, Aber mit einem D8 mein, kann man ja.
0: zumindest mal ein bisschen was anfangen. Man hat nicht ganz wenig äh, HP, also je nachdem wie kacke man wirft, natürlich in den höheren Leveln. Aber zumindest mal mit Level 1 habt ihr 8 HP plus euren Con-Modifier. Kann also gar nicht so kacke sein. Sehe ich genau Gut, dann gehen wir weiter. Was für Rüstungen kann er denn
1: benutzen, Dennis? Um, er bekommt leichte Rüstung äh, mittlere Rüstung und Schilde also empfiehlt im Prinzip nur die schwere Rüstung, heißt, ja, er hat er hat eine gute AC, oder kann eine gute AC haben, von daher ja, es ist glaube ich schon gefittet, dass er da vorne mit steht,
0: zumindest dass das es ein Weg von ihm ist, dass er zumindest auch mal vorne stehen kann, ich meine, es gibt ganz ja. klar Zaubererklassen, die sollten nicht vorne stehen ähm, und der Kleriker ist halt so ein Mischding
1: ja, ja
0: Gut. Dann gehen wir weiter zu den Waffen. Waffenmäßig kann er mit, äh, wie hast du das letzte mal, äh, mal genannt, Stupid Weapons, also mit den simplen Waffen ja, umgehen. Äh, keine wirklichen besonderen Waffen, auch nicht wie andere Klassen, dass er noch irgendwelche Spezialwaffen jetzt zukriegt, sondern standardmäßig einfach kann er mit allen Simple Weapons umgehen. Gut ist.
1: Ja, es verstärkt halt wieder diesen Eindruck. Er verlässt sich da mehr auf die göttlichen Zauber.
0: Ja, richtig, absolut. Dann leider kann er auch kein Bier brauen. Den Tools bekommt er einfach standardmäßig keine. Zumindest keinen, mit denen er proficient ist.
1: Nein. Also als Kleriker selber kriegt ihr da gar nichts. Da müsst ihr dann eure Rasse hinzuziehen. Saving Throws. Bekommt er Wisdom und Charisma. Ähm, Wisdom werden wir später mitkriegen. Ist so sein Hauptattributs-Stat. Mhm. Ähm, ja, warum hier Charisma drin ist. Keine Ahnung. Vielleicht dieses Göttliche, was in ihm scheint. Was also weiß ich.
0: Dieser, dieses Pfarrer-Ding. Was du schon meintest, so dieser deutsche Mönch, <lacht> wenn er vorne <lacht> steht und seine Predigt hält, sollte er schon wirklich ein bisschen charismatisch sein.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich hätte ihm nicht Charisma gegeben, sondern was anderes, sowas wie Constitution oder sowas, weil Charisma mhm. hat halt nachher der Paladin auch. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach sagt, beide sind so dieses göttliche Ding, Richtig. dass man beiden Charisma gibt
0: ich stelle mir ja. halt so, wie du schon sagst, der Kleriker ist so der, der seine Schäfchen zusammenhält, so der für die Gemeinde da ist. Und der Paladin ist halt der, der vorne steht und große Reden schwingt, damit die Krieger ihm folgen. Beide sollten schon charismatisch sein. Also ist schon nicht ganz so verkehrt.
1: Ja, ja genau. ich sehe das ein. Na,
0: Mensch. So, gehen wir weiter. Thema Skills. Skills kann er sich zwei Stück aussuchen, diesmal nicht wieder bardefrei sondern von vorgegeben. Nämlich, wie gesagt, zwei Stück aus History, Insight, Medicine, Persuasion und Religion, logischerweise.
1: Ja, logischerweise. Kommt immer darauf an, wie du zu deinem Gott gefunden hast. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn, dass er sich das aussuchen darf, gell?
0: Okay? Man muss es ja auch nicht nehmen, wenn es nicht in die Backstory reinpasst. Das war's aber schon, was die Proficiencies angeht. Was bekommt er denn für Start-Equipment, Dennis? Start-Equipment. Ähm, naja, er hat hier
1: zwar immer eine Auswahlmöglichkeit, aber... Kommen wir gleich dazu ähm, Nur wenn er darin auch geübt ist Also er könnte sich rein theoretisch einen Mace Also so, so einen Schlagkolben Nehmen oder einen Warhammer Den Warhammer kriegt er aber nur wenn er Proficient drin ist Tja, da kommt es dann wieder drauf an, was für eine Rasse ihr spielt Also so, so ein Zwerg Bekommt wahrscheinlich den Warhammer Wenn mhm. ich mich da recht dran erinnere ja. Tja, wenn ihr einen Mensch nehmt, dann Habt ihr hier leider keine Auswahlmöglichkeit Das ist leider wahr
0: Gut, dann gibt es Rüstung da hat er auch die Wahl. In dem Fall ein paar mehr, die er sich aussuchen kann. Einmal die Scale Mail. Ähm, boah, Scale Mail, was ist denn das übersetzt? Das ist so ein Schuppenkleid, Schuppenpanzer, sowas ja. in der Richtung. Ja, sowas. so ein, nicht, nicht ganz ein Kettenhemd, aber so in der Richtung. Also ja, überlappende Metallteile. Genau. Sind sie am Endeffekt. Dann eine Lederrüstung oder ein Kettenhemd. Kettenhemd, genau. aber auch hier, weil es eine Heavy Armor ist, nur wenn er damit proficient ist. Dann kann er sich aussuchen. Heißt, auch hier müsste man gucken, ob man die Proficiency dafür aus irgendeinem anderen, sei es äh, Rasse oder Background oder pff, weiß Gott, woher bekommt.
1: Genau. Er kriegt außerdem für einen Fernkampf kriegt er einen Light Crossbow mit 20 Bolts oder er nimmt halt irgendeine andere Simple Weapon. Ja. Ich meine, ja, das ist mehr so, so die Offhand.
0: So, Wenn deine Hauptsache nicht mehr da ist, dir weggenommen worden ist, dann hast du das noch. Ja. Absolut. Dann gibt es zwei Pakete wieder zur Auswahl. Pakete haben wir ja schon mal durchgesprochen, bei den anderen Klassen auch. In dem Fall hat er die Wahl zwischen dem Priests-Pack, also dem Priester-Pack und auch hier das Explorers-Pack, also das äh, ja, Erkunder-Paket, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Was da drin ist, auch hier sprechen wir es einfach mal kurz durch. Magst du anfangen? Oder soll ich? Äh, tatsächlich habe ich es gerade nicht offen. Dann also mache ich. Ich habe es offen. Das Priesters-Pack. Das hat einmal 19 Gold Gar nicht so viel, hat man bei anderen Paketen ein bisschen mehr. Dann ist drin einmal ein Rucksack, um natürlich das ganze Zeug durch die Gegend zu schleifen. Eine Blanket, also eine Decke. Der kriegt in dem Fall keinen Schlafsack, sondern tatsächlich nur eine Decke, mit der er sich zudecken kann. Zehn Kerzen, eine kleine Zunderbüchse, um eben Feuer oder diese Kerzen anzumachen. Dann bekommt er einen ähm, Räucher... Räucherstäbchen. Nee, nicht Räucherstäbchen, dieses Ding, wo man seine Räuchersachen reinmacht, mit dem sie dann durch die Kirche laufen und so schwenken.
1: Wie heißt das? Ah, diese, diese Weihrauchdinger da. Genau, diese
0: Weihrauchdinger. Er bekommt Weihrauchdinger, genau. <lacht>
1: Sorry. Ich bin dann nicht im Game. Ähm, wie heißen die Teile? Ja, egal. Ja.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich Weihrauch. Von dem her bekommt er das. Dann bekommt er eine Spendenbüchse. Er bekommt Wirklich zwei Fingerbox. Tagesrationen. Er bekommt natürlich Priestergewänder. Und zu guter Letzt, damit er auch was zu trinken hat, einen Waterskin. Nice. Nice. Das ist das, was so im Standard-Priesters-Pack drin ist, wo man eben sich packen könnte. Das Explorer's Pack, ich weiß nicht, haben wir das schon durchgesprochen gehabt? Ich glaube schon, aber warum haben wir es nicht nochmal kurz? Jo, also. Gehen wir ganz schnell drüber. Explorer's Pack besteht hier in dem Fall aus 10 Gold, auch einem Rucksack, in dem Fall eine Bedroll, also so ein Schlafsetup, äh, ein kleines Kochgeschirr, auch hier Zunderbüchse, 10 Fackeln, 10 Tagesrationen, ein Wasserschlauch. Und standardmäßig, wie es sich für jeden Erkunder gehört, 50 Fuß Seil. Nice. Nice. Genau. Ja, ich
1: weiß nicht. Also für mich macht da die der Unterschied so, wo ist dein Priester groß geworden? Oder wo kommt mhm. er gerade her? Ist er schon auf Wanderschaft? Oder ist er halt gerade frisch aus der Kirche, Tempel etc. pp. raus?
0: Es ist halt auch so ein bisschen, wie kommst du zu dem Kleriker sein? Ist das so diese Standardausbildung, so dieses Jahr... Du bist in einem Kloster gewesen, hast die Ausbildung gemacht. Dann würde ich das Priester-Pack ganz äh, gut äh, finden. Ist das eher so, du bist auf Umwege vielleicht zu deinem Gott gekommen und hast dich jetzt entschieden, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Dann wäre es Explorers-Pack aus meiner Sicht sinnvoller. Kommt ja. halt drauf an, wie ihr eure Hintergrundgeschichte da ein bisschen gestaltet. Gut, dann zu guter Letzt kriegt ihr noch zwei Dinge. Ein Schild und
1: jo. ein heiliges Symbol. Ob das jetzt ein Ring, eine Kette oder was weiß ich ist, ist eigentlich immer zu mir egal. Sprecht da mit eurem DM, wie immer. Vor allem auch, wie das nachher aussieht, aus welchem Material das ist. Keine Ahnung. Also ich mache das ganz gerne, dass wenn einem, wenn einem Gott nicht so gefällt, was sein Kleriker da tut, dass da ein bisschen was abbröckelt oder Risse reinkommen, solche Dinge. Ähm, von daher, ja. Aber ein Riss
0: im Holz ist halt meh im Vergleich zu einem Edelstein. Jein, auch bei einem Holz, wenn das plötzlich so eine tiefe Scharte drin hat. Ich meine. Das klingt jetzt natürlich erstmal, wenn weil man bei dem Punkt noch nicht war, als relativ, ja gut, da hat er halt eine Kette und da ist halt ein bisschen Riss drin oder sowas. Aber ihr braucht dieses Ding später auch zum Zaubern, weil es euer Zauberfokus ist. Kommen wir später dazu. Heißt, wenn das Ding kaputt ist, ist mit Zauber nicht mehr viel drin. Ja. Sollte man vielleicht wir ein bisschen doch. drauf aufpassen
1: auf das Ding. Kommen wir doch direkt zum Zaubern. Na, auf geht's.
0: Ähm, ja,
1: zum Zaubern braucht ihr euer heiliges Symbol. Also im Prinzip ist das euer Spellfokus, das, wodurch ihr die Kraft eures Gottes raushauen könnt,
0: sage ich mal so. Fokussieren. Ähm, <lacht> was? Ihr könnt sie dadurch fokussieren, deshalb ist es ein Spellcasting-Fokus.
1: Ja, genau. Ja, das heißt, ist euer Fokus kaputt, ist euer Fokus nicht da, könnt ihr eventuell nicht wirklich zaubern.
0: Richtig, auch da kommt es natürlich ein bisschen auf euren Dungeon Master an. Ist das jetzt so ein, okay, du hast keinen Fokus, du kannst gar nicht zaubern. Finde ich ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn man da so ein bisschen diese Chaos-Komponente mit reinbringt, so dieses, okay, ja, du willst jetzt diesen Spell zaubern mit dem und dem Ziel. Also da kommt schon was raus an Zauber, ob das vielleicht genau das ist, was du gerade wolltest. Und ob das vielleicht dein Ziel trifft, auch wenn du vielleicht gut gewürfelt hast. Ja, du bist halt nicht so fokussiert. Könnte auch ein bisschen was anderes passieren. Ja. Finde ich lustiger.
1: Ja, je nachdem, wie die Spieler so
0: mitmachen. Ja, klar, das ist ja immer Voraussetzung, dass das reinpasst. Jo, aber dann, wie du schon gesagt hast, Spellcasting Ability, also auf welche Fertigkeit geht in euer Zaubern. In dem Fall ist es Wisdom, wie bereits erwähnt, haben wir schon gesagt. Heißt also, Wisdom sollte, wenn ihr sagt, ihr wollt zaubern als Kleriker oder nicht nur dann, es sollte auf jeden Fall einer eurer höheren Stats sein.
1: Eigentlich euer höchster. Als Klerik würde ich mich drum streiten. Sollte der höchste sein. Cantrips. Ihr bekommt ein paar Cantrips zum Anfang. Mhm. Ähm, lasst mich einmal kurz nach oben scrollen. Drei also Stück, am Anfang falls habt ihr. Genau, drei Stück. Am Ende habt ihr fünf. Und <lacht> ab Level 10 habt ihr eigentlich schon fünf. Aber ja, das ist so das Maximale, was ihr an Cantrips kriegt. Cantrips immer noch zu so Zaubertricks. Sachen, die sich nicht verbrauchen. Mhm. Und jetzt kommt es ein bisschen spezieller wir haben Zauberei selber noch nicht groß angesprochen, außer dass ihr eventuell so Spell Slots braucht, sowas in der Richtung, und dass sich das mit dem Level erhöht. Beim Kleriker ist es so, ihr könnt, oder ihr könnt im Prinzip, jeden Zauber, den euer Gott euch bereitstellt. Natürlich könnt ihr nicht alle immer wirken, sondern ihr müsst die morgens vorbereiten. Heißt, ihr sucht euch x Zauber aus, die berechnen sich, Thomas sagt uns das bestimmt gleich, die berechnen sich dann. Und diese Zauber könnt ihr dann an diesem Tag wirken. Am nächsten Tag könnt ihr dann ähm, im Prinzip raussuchen oder wieder Frische einfach raussuchen.
0: Genau, die Anzahl der Zauber die ihr da habt ist euer Wisdom Modifier, deshalb wie gesagt, der sollte ein bisschen höher sein. Plus euer Cleric Level. Natürlich mindestens ein Zauber, sonst wär's witzlos. Aber heißt eben, wenn ihr plus 3 auf Wisdom habt und ihr seid Level 1, könnt ihr eben insgesamt vier Zauber vorbereiten. Eben wie du schon richtig gesagt hast, Dennis, aus allen Zaubern, die der Kleriker bzw. euer Gott eben euch zur Verfügung stellt.
1: So und dann je nachdem, also ihr habt ja mit Level 1, wir gehen weiterhin mit Level 1, ähm, habt ihr jetzt zwei Level 1 Zauber. Ihr habt aber vier Spells, bedeutet, ihr könnt natürlich zweimal den gleichen Zauber wirken oder einmal zwei verschiedene Zauber. Das ist dann halt, wie ihr wollt. Also es ist nicht so, dass ihr dann sagt, ja ich muss jetzt x Zauber dreimal vorbereiten, weil ich habe Angst, dass mir die Zauber ausgehen, sondern ihr bereitet einen Zauber vor und ja, den könnt ihr dann so oft wirken, wie ihr wollt an dem Tag, beziehungsweise so viel mal, wie eure Spellslots das hergeben. Genau. Ist komplizierter, wenn man sich das anhört, als das,
0: wenn man es dann wirklich macht. Er könnt ihr uns glauben. Sehr schön. Dann, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass ihr als Kleriker auch Rituale casten könnt. Ähm, Gehen wir auch hier jetzt gar nicht so groß drauf ein, nur damit, ihr mal gehört habt, es gibt auch eben Ritualzauber. Was das genau bedeutet, wie man die dann wirkt, machen wir alles beim Thema Zauber.
1: Hätte ich auch gesagt.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Was kriegt denn ein Kleriker mit Level 1? Also anders wie andere Klassen darf sich der Kleriker schon mit Level 1 eine Richtung aussuchen, in die er geht. In dem Fall heißt das Ding Domäne. Mhm. Ja, gibt es viele verschiedene, ähm auch da gehen wir erst im Anschluss drauf ein. Wir machen erstmal kurz die Basic-Geschichten. Aber eben, damit ihr schon mal gehört habt, hier eben schon eine Auswirkung mit Level 1. Nicht erst wie bei anderen Klassen mit Level 3. Genau. Eure Domäne genau. sagt im Prinzip nachher aus, zu welchem Gott ihr gehört.
1: Beziehungsweise mhm. welche Domäne euer Gott mit drin hat. Also die Götter haben meistens ein paar Domänen, wo ihr dann halt dementsprechend raussuchen könnt. Ja, den Gott finde ich cool. Der hat diese Domäne auch. Einwandfrei. Gut, aber viel mehr gibt es, korrigiere mich, in Level 1 eigentlich? Nee, nicht. Mehr gibt es tatsächlich nicht. Da geht er, ja, ich sag mal nicht leer aus, weil Level 1 bringt dann doch was, aber da kommen wir später dazu. Ja, Thomas, S Channel Divinity.
0: Genau, die Strufe Channel Divinity. Also, mit Level 2 gibt es Channel Divinity. Das heißt, ihr könnt eben eure Heiligkeit kanalisieren, also die göttliche Kraft in euch eben ähm, kanalisieren, um sie eben für Dinge zu ja, nutzen, sage ich jetzt erstmal. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Standardmäßig zu Beginn gibt es die Fähigkeit, die nennt sich Turn Undead. Also. Bekommt jeder Kleriker, genau. Genau, die kriegt jeder, also eben Untote umdrehen.
1: <lacht> ja, also im Prinzip ist es ein Frighten Spell gegen Untote. Richtig. Ähm, ja, die müssen halt einen wisdom Save machen wenn sie 30 Fuß von euch entfernt sind oder näher. Sie müssen euch sehen oder hören können und sind da halt für eine Minute, wenn sie den, also wenn sie diesen Saving Throw fehlen, können sie halt eine Minute lang euch nichts tun beziehungsweise können nicht mal 30 Fuß näher an euch ran. Müssen im Prinzip die Dash Action mhm. benutzen, genau. um von euch wegzukommen, können keine Reaktion benutzen und wenn sie nicht, also wenn sie mitten in der Ecke drin sitzen und nicht näher zu euch hin können, dann können sie halt die Dodge Action benutzen, aber das war's.
0: Ja, das ist ein bisschen anders wie beim normalen Frighten. Ne? Beim normalen Frighten kannst du ja nur nicht näher hingehen, genau. aber in dem Fall müssen sie halt wirklich vor euch wegrennen. Ne? Ihr seid ein heiliger Krieger in Anführungszeichen. Ne? Ihr seid einer ein, in Gottes Auftrag, deshalb haben Untote saumäßig ja, Angst in Anführungszeichen von euch und müssen halt so weit von euch weg, wie es geht. Genau. Auch ganz cool, wenn man denn mal gegen Untote spielt. Passiert jetzt ja. Nicht so oft, je nach Kampagne. Kann natürlich je nach Settings auch häufig passieren. Äh, in denen, in denen ich bisher gespielt habe, war es, glaube ich, nie so häufig.
1: Ändert sich bald, Thomas. Ändert sich das bald. Bin gespannt. <lacht> Aber ja, nee, ja, das, Ganze,
0: das Ganze geht eine
1: Minute oder bis dieser Untote halt Schaden bekommt. Dann hört das Ganze auf und dann darf er sich wieder wehren. True, true.
0: Jo, aber das eben die erste Channel Divinity, die ähm, ihr habt, die jeder Kleriker eben bekommt. Weitere gibt es dann eben je nach Domäne, in ähm, die ihr entsprechend reingeht. Ihr habt eine Nutzbarkeit, nenne ich das jetzt mal, pro äh, Rast. In dem Fall, korrigiere mich, ich finde es gerade auf die Schnelle, ich glaube lange oder kurze Rast. Tut sich bei beidem lange bei oder kurze, refreshen. ja, genau. Ja. Um, das heißt, auch wenn ihr nur mal eine Stunde irgendwo euer Leben chillt, resettet sich das ganze Ding und ihr könnt es eben nochmal benutzen. Ja,
1: ganz schick. Mit Level 6 habt ihr dann zwei Stück davon und mit Level 18 sogar drei.
0: Mhm, das ist wahr. Ja. Wie gesagt, wir kommen zu den Dom Domänen noch, was dann eben diese Channel Divinity noch so alles anstellen kann. Jo, das mit Level 2. Ja, das zwei.
1: nächste, was jeder Klerik bekommt, ist dann ab Stufe 4, wie jede Klasse ein Ability-Score-Improvement. Könnt ihr euch wieder aussuchen, Feed oder irgendwelche Stats nach oben. Ihr kennt das Spiel von Barbaren und von Barden, das kriegt jede Klasse. Das ja. war,
0: kennen wir zwischenzeitlich, genau. Dann geht's weiter, Level 5. Destroy Undead.
1: Ja, hier wird euer Turn Undead ein bisschen verbessert. Ein
0: bisschen ist gut.
1: Ja, ein bisschen ist gut. Ähm, ja, also je nachdem, welche Challenge-Rating euer Gegner hat. Ich glaube, Challenge-Rating haben wir noch nicht, sind wir noch überhaupt nicht no, eingegangen. Noch gar nicht, nein. Ähm, also diese Monster-Stats, was euer Dungeon-Master hat, der hat bestimmte Challenge-Ratings. Bedeutet, da fängt es an bei einem Viertel oder bei einem Achtel und geht halt hoch bis, keine Ahnung, 21, 22, bis 30, keine Ahnung. Hm. Und das sagt so ein bisschen aus, wie stark der Gegner ist. Für, ja. für eine Gruppe. Das heißt, ich würde jetzt halt nicht ein Challenge-Rating Monster 20 auf eine Gruppe von Level 1ern loslassen. Das wäre <lacht> ziemlich schnell vorbei.
0: Ja, ist richtig. Und die Spieler hätten ja. ziemlich wenig Spaß dabei, vermutlich.
1: Genau, ähm, ja, so ein stinknormales Skelett ist, glaube ich, wirklich nur eine Challenge-Rating von 1,5. Und ja, in dem Fall Destroy Undead mit Level 5 würde so ein Skelett einfach direkt
0: instant umfallen. Richtig, wenn es den Saving Throw dann failed, wäre es einfach direkt tot. Ich habe jetzt gerade mal genau. schnell geguckt, weil auswendig wusste ich es auch nicht. Und Skelett ist sogar nur ein Viertel. Okay. Ja. Von dem her, die würdet ihr einfach nur aufgrund eurer Präsenz eben schon, äh, ja, vernichten.
1: Also ich sag's mal so, mit Level 5, allein wenn da 10 an Untote vor euch stehen, mit einer Challenge-Rating von einem Halb oder mhm. Tiefer, könnt ihr halt wirklich so dermaßen Flächenschaden machen.
0: Ja. ja es das ist halt... Schon krass. Das krass. kann halt schon den Unterschied machen, weil wir haben ja schon festgestellt, es kommt nicht nur auf die, die Stärke von den Gegnern an, sondern halt auch massiv auf deren Anzahl. Na, selbst wenn ihr 10 Low-Level-Monster habt, ja, dann sind die halt trotzdem 10 Stück, heißt, kommt 10 Mal dran, wenn ihr es nicht gleich down kriegt. Und gerade mit der Sache, wenn es Untote sind, und die Würfel ein bisschen kacke. Habt ihr vielleicht die Hälfte davon schon ausgemerzt, bevor überhaupt die äh, erste Runde wirklich begonnen hat? Schon geil.
1: Ja, also das
0: Ganze ist wirklich stark. Ja.
1: Natürlich nur gegen Untote. Ja. Aber ja, irgendwo muss es ein bisschen abgeschwächt sein.
0: Genau, auch das Ganze wird mit dem äh, Level natürlich immer ein bisschen stärker. Ne, da tut sich die Challenge Rating dann einfach erhöhen. Zum Beispiel mit Level 8 ist dann Challenge Rating 1, mit Level 11 ist 2, mit Level 14 ist 3. Genau.
1: Ja, das war Stufe 5. Jetzt wird es eine ganze Zeit lang für, ja, kommt vieles mit der Domäne, vor Richtig? allem, dass ihr Zauber und Zeug kriegt. Ähm, aber mit Level 10 bekommt wieder jeder Klerik das Gleiche. Und das ist Divine Intervention. Also im Prinzip könnt ihr ein Gebet an euren Gott schicken und etwas erfragen, etwas erbitten, sowas in der Richtung. Und ja, euer Dungeon Master wird euch dann einen... Prozentaldies Dice würfeln lassen, also einen D100. Und wenn ihr euer Level oder darunter würfelt, passiert das, was ihr euch erfragt, erbittet, erwünscht.
0: Ja, auch da ist natürlich jetzt massiv wieder davon abhängig, wie das ganze Ding umgesetzt wird. Ich finde gerade die Sache schalten super Roleplay-Part, ähm, weil ich es natürlich lame finde, wenn es sagt: Ja, also ich wünsche mir ja, dass mein Hauptgegner stirbt. Ja, wow. Ja also gut, Sterben ist was anderes, überhaupt. aber
1: ähm, ich muss sagen, keine Ahnung, wenn er mitten im Kampf tatsächlich eine Divine Intervention macht und keine Ahnung, einfach nur er bittet, dass, dass seine Gruppe jetzt nicht stirbt oder dass, ja, dass genau, sowas. der Gott einfach hilft, den einen Schlag auf diesen Gegner zu machen, ja, wegen mir kommt dann halt Gottes Hand einmal runter und batscht ja, da drauf.
0: Absolut, sowas voll. Wenn es dann noch... Schön ausspielt, sagt, keine Ahnung, mitten im Kampf, ich knie mich kurz hin und bete. Und es noch, keine Ahnung, vielleicht noch den ein oder anderen Satz einfach sagt, was er so sagen will. Ey, wie cool ist es denn bitte? Was kann denn da für ein Feeling aufkommen? Sau geil. Aber es ist halt so, finde ich zumindest, damit es cool rüberkommt, sehr Roleplay-lastig.
1: Ja, gut, im Kampf kannst du nicht so viel Roleplay machen. Da sind halt nur ein paar Sätze, aber ja. Schon das. Also keine Ahnung, ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt ein ultra krasses Schwert oder sowas wünschen. Das fände ich total lame. Richtig. Aber so Sachen wie Informationen oder... Ahnung, ja, sowas in der Richtung schon.
0: Ich würde es halt, also je nachdem, natürlich, es kommt immer auf die Situation an, aber so rein, wie ich es gerade im Kopf habe, je nachdem, was es sich wünscht, würde ich es vielleicht so, so ein bisschen, ja, pass auf deine Formulierung auf, die du sagst, weil alles, wo es eine Lücke hat, nutze ich es vielleicht. Also je nachdem die Situation. Aber auch so kann man als DM ja ein bisschen seinen Spaß mit reinbringen, ein bisschen spielen. Man sollte natürlich nicht alles gegen den Spieler verwenden, keine Frage. Man spielt miteinander, nicht gegeneinander. Aber so die ein oder andere Spitzfindigkeit kann man sich ja dann vielleicht auch erlauben. Je nach Gott. Ja, das
1: kommt auch immer drauf an, was für ein Gott das ist, genau. Klar. Wie du sagst, Thomas. Ähm, wenn es ja zum Beispiel ein Knowledge-Gott ist, dann wird er vielleicht nicht unbedingt kommen und auf den Gegner einhauen. Mhm. Da ist so ein War-Gott, Kämpfer-Gott, sowas in der Richtung schon was anderes. Ja. Ähm, oder ein Trigger Gott, dass der einfach sagt, ja, ich verarsche dich jetzt, weil du halt irgendwas nicht gemacht äh, gesagt hast. Mhm. Tja, möglich. Aber diese Divine Intervention, das ist wirklich ähm, 10% ist dann doch recht wenig, muss ich sagen. Dafür, dass du es nur einmal am Tag einsetzen kannst. Und wenn es passiert ist,
0: kannst du es sieben Tage lang nicht mehr einsetzen. Ähm, ja. ja. aber es kann halt auch, ich finde, es ist halt so ein, so dieses dieses letzte Ding. Ja, nicht unbedingt. Ja, aber es ist ja jetzt nichts, okay, ja, ähm, hm, wo ist denn die nächste Stadt? Ich knie mich mal hin und frage, mein Gott, für sowas würde ich das nicht benutzen.
1: Nee, dafür vielleicht nicht, aber keine Ahnung, der Eingang zur Aztekenhöhle oder sowas. Dafür würde ich es vielleicht dann doch benutzen, wenn hm. die ganze Gruppe jetzt drei Tage durch den Dschungel gewartet das ist. Das ja,
0: das ja. Da ist da ja vollkommen in Ordnung. Dann bist halt, musst du halt sieben Tage warten und gut ist. Aber ich finde, es ist so schon dieses, okay, wir haben jetzt schon voll viel probiert, um dieses Ziel, dieses weiß Gott was zu erreichen. Oder wir sind jetzt gerade in der Situation, wo wir einfach keinen wirklichen Ausweg mehr sehen dann ist das so dieses, okay, Gott muss eingreifen, muss mir helfen, bam, geil.
1: Ja, oder, oder was was ich jetzt schon gesehen habe, ist auch eine Divine Intervention, wo dann nur gefragt worden ist, ob man irgendeinen Kurier bekommt, damit mhm. man den Brief schicken kann. Okay. Woraufhin halt wirklich nur, äh, also da kam wie so ein kleines Eichhörnchen nachher raus, das auf Crack war oder keine Ahnung. <lacht> dem ist der Brief, äh, dem Eichhörnchen ist der Brief in die Hand gedrückt worden und dann ist das Ding losgestürmt und hat halt diesen
0: Brief <lacht> überbracht. Gab's doch bei ab durch die Hecke gab es doch dieses Eichhörnchen.
1: Ja genau, genau ja. so habe ich es mir auch <lacht> vorgestellt genau. Und ja, man wusste halt, die nächsten sieben Tage passiert sowieso nichts wirklich Großes. Mhm. Ähm. Daher kann man es einfach mal so raushauen, gucken, ob es passiert oder nicht. Mhm. War halt auch so ein bisschen Random
0: Roleplay mit drin. Aber ja. Aber es macht's voll lustig halt. Also mhm. lustig im Sinne von cool, spaßig, toll. Ja. Das sind so so okay, die Kleinigkeiten, aber. die einfach bei denen, die so ultra geil sind. Tja. Aber ja.
1: Und dann mit Level 20? Mhm. Passiert, <lacht> wenn ihr euch das wünscht. Ja, <lacht> ja, das ist halt auch geil. Da seid ihr dann so bro mit eurem Gott. Richtig. Das da gibt es dann cool eine Fistbump
0: und dann... Ja. Das ist halt Das ist halt echt... Also ich meine, ja, wir haben schon festgestellt, mit Level 20 ist man godlike. Aber es ist halt schon auch einfach krass. Wenn du einfach sagen kannst, ja okay, ich bitte jetzt meinen Gott darum und er tut's. Ja, warum nicht? Da kommen wir später noch bei meiner Lieblingsklasse zum Level 20-Ding, wo ich halt auch einfach sage: wie geil. <lacht> ja. Aber wir greifen nicht vor.
1: Nein, wir greifen nicht vor. Das wird deine Folge. Aber ich glaube, die Klerik-Folge... Werden wir in 2 hacken?
0: Hm, Wird sinnvoll sein. Wir wollen euch ja auch nicht langweilen.
1: Nee, also die Folge wird sonst viel, viel zu lang. Wir ja. haben jetzt noch sieben Domänen, die wir durchgehen müssten. Und die bekommt ihr dann nächste Woche am, äh, am Sonntag.
0: Genau, machen wir Klerik Außer Teil 1 und 2. Thomas sagt, und er wird zwei. unbedingt... Nö, nö, machen wir Klerik -Teil 1 und 2. Das finde ich prinzipiell auch sinnvoller. Dann kann man jetzt mal sacken lassen, dass der Kleriker dann so standardmäßig kann und sich aufs nächste Mal freuen, welche Domänen es denn gibt, welche Wege ihr einschlagen könnt als Kleriker. Ja, gibt einige, wie der Dennis schon gemeint hat, sieben Stück. Deshalb seid gespannt. Oder lest
1: es euch selber erstmal vor und hört euch dann an, was wir dazu zu sagen haben.
0: Genau, dann könnt ihr danach sagen, also ich habe ja gelesen und ich habe das anders verstanden, was voll okay ist. Ja, absolut. Ihr dürft Dinge anders verstehen. Das ist das Schöne. Es gibt Regeln, die kann man ein bisschen unterschiedlich interpretieren. Das letzte Wort hat euer DM. Aber ihr dürft euch auch... Gerne selber ein bisschen schlau machen, uns dann auch gern mitteilen, wenn ihr Dinge denn anders seht, wenn ihr Dinge anders handhabt. Gilt aber generell, das haben wir in den anderen Folgen, glaube ich, auch gesagt, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt mit Regeln, die wir vielleicht anders ausleben, mit Dingen, die wir gesagt haben, informiert uns drüber, was ihr anders macht. Ist für uns auch immer interessant, wir lernen auch immer gerne dazu.
1: Oder schreibt uns einfach nur Hi. Wir das freuen geht uns, auch.
0: Oder? Auch darüber freuen wir uns. Vielleicht schreiben wir sogar zurück Hi. Ja. Mit einem Smiley. Wenn ich gut drauf bin. Oder Nee, mit einem ja. Smiley. <lacht> okay, aber dafür müssen Sie wissen, wo Sie uns schreiben können. Wo können Sie uns denn schreiben?
1: Natürlich wie immer auf Twitter und auf
0: Instagram. Und auf YouTube. Sind sogar alle Videos zwischenzeitlich oder alle Podcast-Folgen zwischenzeitlich als Video auf YouTube, richtig? Yes, Sir. Yes, Sir. Das heißt auch da, können ihr uns gerne schreiben, Kommentare hinterlassen, was man so alles macht auf YouTube und so.
1: Ja, guckt euch alles an. Ihr könnt euch die Folge 3, 4, 5 mal anhören. Ihr findet immer wieder was Lustiges. Und ihr unterstützt uns dadurch. Knick, <lacht> knack. knick zwinker, knack. Zwinker, zwinker. Warte, knick, knack? Aber, ja. Okay. Tja, Thomas, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Was denn? Bis zum nächsten Sonntag, Leute. Bye. Ciao.